0: A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No
1: ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli. Olá, pessoal.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao mais novo programa de carnaval da Rádio Arquibancada, o Arquibancada SP. Comigo, Miguel Fortunato, e ele, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero?
1: Fala, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes da Rádio Arquibancada. Um prazer participar desse novo programa. E um prazer estar ao seu lado, essa enciclopédia do Carnaval de São Paulo, para falar um pouquinho das escolas de samba aqui do nosso estado
2: este é o seu programa semanal daqui até os desfiles das escolas de samba de São Paulo faltam 38 dias para o carnaval 2020 é, do dia que a gente coloca a versão inédita ao ar aqui na rádio arquibancada então a partir de agora toda terça-feira às 8 da noite você tem um encontro marcado com esse programa que vai te atualizar sobre tudo o que rola no Carnaval de São Paulo, os ensaios técnicos, as principais notícias, e também vamos fazer uma série de enredos, apresentando os 14 enredos com duas escolas por semana. Então você ouve toda terça-feira na Rádio Arquibancada, e esse programa também vai ficar disponível no site da rádio e também em podcast no seu agregador favorito, Spotify ou então outro agregador que você goste de ouvir. Então vamos começar, Piero, falando uh, sobre a notícia que saiu da venda de ingressos do Carnaval de São Paulo, a bilheteria física, você que mora em São Paulo e quer acompanhar os de desfiles, os ingressos agora estão vendidos a partir desta terça, né? 14, começou a venda, até o dia 24 de janeiro. Na bilheteria Na sede da Liga Independente Das Escolas de Samba de São Paulo Das 12 às 18 horas Na Avenida Santos Dumont Número 614 Pertinho da Estação Armênia Do metrô Então, você que quer comprar o ingresso Entra lá no site da Liga Vê lá os preços Os ingressos estão à venda E eu já vi o carnaval de arquibancada, qual que é o seu setor favorito? Qual o setor que você indicaria para o público de São Paulo assistir os desfiles? É,
1: com certeza é do lado do, do recuo da bateria, né? Ali é o setor, agora eu não me lembro o número, mas ali é o melhor lugar para se assistir o carnaval, com certeza, é próximo ao, ao recuo do, do, da, da bateria.
2: É porque a gente tem os setores que ficam lá no fim do desfile, né? Que demora para começar, tem ali o, o os do meio e tem ali o setor A e o setor B que são do, do começo. Realmente ali, ali na bateria é bem bacana mesmo. É, que ali é o setor 6, né? É bem legal. Então, você que quer acompanhar o Carnaval de São Paulo, compra o seu ingresso, dá tempo ainda. É, uma dica, sexta-feira é mais fácil de comprar em cima da hora do que no sábado, sábado sempre é um dia que lota muito mais não só pelas escolas que desfilam mas também é, pela facilidade né, de ser num fim de semana mais gente está disposta a virar madrugada lá, porque não é um dia de trabalho né, virando de sábado para domingo então geralmente sábado é um dia que lota mais, sexta-feira é, é um dia que também vai bastante gente, mas é um pouco mais fácil de conseguir é, ingresso. O que
1: joga contra a sexta-feira é o trânsito, né? normalmente São Paulo tem trânsito na sexta-feira. Isso dificulta um pouquinho, você tem que chegar com um pouquinho mais de antecedência se você quiser pegar a primeira escola. É, já no sábado, aí a cidade fica muito mais tranquila para você se movimentar pela cidade, mas tem isso também, normalmente também é, é o dia que lota, o sábado é o dia que lota.
2: É porque sexta é o dia que muita gente viaja, né? Então é, tem agregado a quem vai ao Sambódromo, tem também já o trânsito natural de uma sexta-noite na Zona Norte de São Paulo, agregado a quem vai viajar. Então vira meio caos, assim. A gente sempre é, tenta sair de tarde para chegar no AMBI, para fazer a transmissão legal. Então tem esse, esse detalhe, né? E sexta começa sempre mais tarde. Eu lembro há dois anos atrás eu estava trabalhando eu che cheguei no começo do, da primeira escola que é a Independente Tricolor quando eu entro na cabine a primeira imagem que eu vejo é, é a comissão de frente quebrada é, da Independente Tricolor né? o fato que acabou rebaixando a, a escola para o grupo de acesso isso ficou muito marcante mas vale a pena chegar a tempo tem que se programar direitinho tivemos também Pio, o início dos ensaios técnicos em São Paulo é, abertos na sexta-feira com a estrela do terceiro milênio foi bem legal foi bem alegre né? É, o pessoal desfilou com bastante alegria apesar do tempo meio chuvoso passou bem a estrela a estrela que está de volta ao grupo de acesso 1 foi campeã do grupo de acesso 2 da Liga de São Paulo e a camisa verde e branco fechou a sexta-feira camisa que sempre abre os ensaios técnicos dessa vez a estrela abriu né? mas sempre a camisa que abre Camisa Verde e Branco, Piego, que tem a estreia do Mestre Marcão, em Salguego, até situando o público do Rio de Janeiro com a com a presença de quem de quem é famoso no carnaval do Rio, né? O Mestre Marcão tá lá e o enredo é o Caninhos Brown, o intérprete é o Tiganá. Então, Camisa Verde e Branco com muitos atrativos no grupo de acesso esse ano.
1: E para quem também não conhece, é uma das escolas mais tradicionais do carnaval de São Paulo, né? que já há algum tempo convive ali no grupo de acesso, inclusive com dificuldades para permanecer no grupo de acesso, está sendo complicado para o Camisa, momento financeiro, não é o ideal. É, a gente fica muito triste porque é realmente uma escola muito tradicional, é, então vem aí trazendo o Mestre Marcão, é importante, é, numa época que você não tem tanto dinheiro, você conseguir garantir os quesitos é, como uma bateria, isso ajuda você a se manter no grupo de acesso. É, então, Camisa Verde e Branco, chegando aí para mais um ano, uma das escolas mais tradicionais do Carnaval de São Paulo.
2: É, um detalhe é que o grupo de acesso esse ano, pela primeira vez na história do Carnaval de São Paulo, me arrisco a dizer que na, pela primeira vez na história de qualquer Carnaval. É. é a primeira vez que o grupo de acesso vai ter mais títulos do especial que as escolas do especial, né? Se você somar os títulos... De, de camisa verde e branco De vai vai, Leandro de, de Taquera Pois é. é E ainda Era para ser maior a diferença Que a Unidos do Peruche acabou caindo Pro processo 2 Senão ia ser muito maior a diferença Ainda, né, porque são escolas Muito tradicionais Peruche, nenê é, vai, vai, principalmente camisa eram As grandes escolas ali Entre os anos 70, 80 Começo dos anos 90 No carnaval de, de São Paulo Mas estão no grupo de, de acesso A gente vai falando ao longo dos programas Do grupo de acesso com calma Monitorando a situação das escolas né? O grupo de acesso que teve a independente tricolor Com um incêndio no barracão o é, um incêndio até que se alastrou pelo barracão da Leandro de Itaquera e também chegou no da Barroca, que a gente vai falar, escola que a gente vai falar hoje. Então, tem muitos assuntos para a gente falar do grupo de acesso também ao longo dessa série de programas. No sábado tivemos, além da Leandro de Itaquera, do grupo 1, tivemos duas escolas do grupo especial ensaiando, Mocidade Alegre, com o Enredo Canto das Iabás, com o Igor Sorriso de Intérprete, fez um belo ensaio, hein, Piero? É, parece que a escola já está pronta para desfilar, é, bem, bem vestida, bem organizada, os componentes já cantando com garra, é, já muitas coreografias já acertadinhas, o que a gente já está acostumado da moça... Cidade Alegre, né? mas veio muito forte a escola já no primeiro ensaio.
1: É, a Mocidade tá muito mordida, né? Já são cinco anos sem títulos, o que na, 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 década, fila, é. na década é algo que incomoda muito a mocidade, né? Multicampeã dominou o Carnaval de São Paulo por um período. É, o sábado foi muito quente, né? Já com três escolas tradicionais. Leandro de Taquero nunca ganhou grupo especial, mas é uma escola de grupo especial. E logo em seguida veio a Mocidade Alegre. É, o Igor Sorriso é um dos maiores cantores do Carnaval E aí incluindo todo o Carnaval Ele é sucesso em qualquer estado que ele passa E aqui em São Paulo não é diferente O fato dele estar tá focado somente na Mocidade Alegre É um trunfo muito grande para a escola De você ter o cara ali em todos os, os ensaios de quadra é, E você ter ele em pura forma e focado na Mocidade alegre, alegre Um cantor impressionante o mestre Somba...
2: Ele se mudou para São Paulo. Cara.
1: É, então. É, você ter um cara desse nível é, focado só na sua escola é algo que realmente faz a diferença. Tivemos uma alegre já com alguns anos com o Sorriso, depois ele saiu. Aí veio o Tiganá cantar junto com o Ito. Também foi uma, uma dupla interessante. Ver o Ito de dentro do, do A&B foi algo impressionante, né? Como ele tava feliz, como ele fez, fez um desfile anima animado. É, mas ter a volta do Igor Sorriso é muito importante para a escola porque ele é um cantor realmente dos melhores e o Mestre Sombra, a bateria da Mocidade Alegre está cada ano melhor né? muito gostosa de se ouvir acho que está bem encaixadinha com o samba desse ano que é um dos melhores sambas da safra Mocidade Alegre vem forte, vem forte sim é,
2: e a Mocidade volta a ensaiar no dia 24 de janeiro no dia 8 de fevereiro você que é do Carnaval do Rio, se acostume. Aqui as escolas do especial ensaiam três vezes. Enquanto o Rio tá buscando o verbo para fazer um ensaio técnico para cada escola, aqui as escolas ensaiam três vezes e, é, por temporada.
1: E cada escola tem pelo menos um ensaio com o som da avenida, né? Agora é só o, o som do carro de som, mas no último ensaio já tem o som da avenida, já tá tudo instalado, então... Nesses primeiros ensaios, quem vai ao AMB, é de graça, claro, né, para quem não sabe, é... vai lá curtir, o som é só do carro de som, então só quando o carro de som e a bateria passam na sua frente você consegue escutar com perfeição, mas a partir da... do último ensaio técnico dessas escolas, aí já tem som na avenida. É até mais legal para
2: quem assiste, né, porque de qualquer lugar você consegue ouvir o som... É bem legal, mas no ensaio técnico do A&B você consegue transitar entre, a, entre as áreas. Então você consegue é, ver a largada e depois ir lá para o meio, ver a bateria. Você Sim. pode curtir, é bem tranquilão para circular pelo A&B ali. No ensaio técnico você conhece o sambódromo todo. É bem legal.
1: É, e, e, é o bem fat... legal mesmo. e o fato de não ter nenhum dia monstruoso assim com as maiores escolas de samba de São Paulo, as maiores torcidas das escolas de samba de São Paulo todas no mesmo dia, o que normalmente tem nos ensaios técnicos, faz com que seja improvável que tenha aquele público abarrotado, né? Chegou a ter muito, muito lotado mesmo, até com dificuldade de se locomover. É, Para essa temporada de ensaios técnicos, eu não acredito que tenha um dia com esse nível de, de dificuldade de se locomover lá dentro. É, sempre tem bastante gente, sempre é cheio, mas é tranquilo. Então, quem tem dúvidas sobre ir ou não aos ensaios técnicos, pode ir que é muito legal
2: sim até ano passado sempre tinha o super sábado né, com bye vai gaviões, mocidade rosas, sempre fazia um dia assim, que era o dia que você não conseguia andar pelo AMB, mas agora tá mais dividido então vai bastante gente como foi no último sábado, mas é um público mais tranquilo, você vai conseguir circular mais tranquilo depois da mocidade, veio a Vila Maria, né? É, Vila Maria com o Vanderpils de intérprete e que o samba tá sendo muito criticado, né? É, os comentários das pessoas nas redes sociais, na própria transmissão ao vivo que a Liga fez, era assim... É, o samba é muito ruim, mas a comunidade canta qualquer coisa, é verdade, é uma das melhores comunidades no quesito harmonia de São Paulo, canta mesmo, é uma comunidade muito presente, os ensaios da Vila Maria vão até muito tarde, a final, a final de samba geralmente acaba por volta das sete da manhã, e é uma comunidade que está sempre presente, muito fiel, e, e mais uma vez cantou, só que é assim, Piero. samba muito para trás, os, é, o Vanderpil já é um cara que joga um pouco para trás. E aí o samba é muito para trás, né? É... Tudo bem, tem mais dois ensaios para acertar. Um no dia 23 de, de janeiro, que é uma quinta-feira que ela ensaia sozinha. E outro no, no dia 8 de fevereiro. Mas assim, a Vila Maria vai ter que acertar isso. Porque senão esse samba pode arrastar na avenida.
1: É, tem que ter o cuidado. A bateria da Vila Maria a gente viu nos últimos anos como tá garantindo nota 40 para a escola tá sendo é, um dos grandes trunfos da escola então pode ter certeza que ele, eles conseguem eles têm muita capacidade para fazer esse samba funcionar na Avenida é, como você falou né o Vander Pires ele tem um jeito muito particular de cantar é, e se você coloca muito para trás é, pode ser que arraste bastante mas é assim a a Vila Maria é igual você falou né ela é uma máquina de desfilar a gente, sempre que vai nos ensaios técnicos, é uma escola que impressiona muito, que ela pode até não levantar a arquibancada, mas todo mundo que passa, passa cantando. Ou seja, uma comunidade muito forte, uma escola tradicional do Carnaval de São Paulo. E dessa maneira eles conseguem competir. O enredo da China é um enredo complicado também, né? Para você fazer um grande samba. É, então, a gente vê, vê muitas críticas... Mas, assim, eu, eu, eu acho que a Vila Maria, como qualquer ano, briga mais na, no pelotão da frente do que no pelotão de trás, né? Até por ter essa, essa comunidade muito forte.
2: É, a Vila Maria ficou em quarto com o um enredo sobre o Peru, que foi bem parecido no ano passado. Então, é uma escola que nunca se dá para descartar, né? Que sabe desfilar com regulamento. Teve aquele ano de Nossa Senhora, né? Que todo mundo que desfile, deu uma audiência muito grande na televisão, até quem não gosta de carnaval quis assistir por causa do enredo, né, e criou-se um hype muito forte, a escola trouxe o Sidney França para aquele ano, e acabou não dando certo, é, teve uma quebra de uma escultura na comissão de frente, e, e a coisa não andou, não andou, e, e a escola acabou terminando em sétimo ou oitavo lugar, então acontece mas é uma escola forte, uma escola que ainda não conseguiu tão sonhado título, e algumas vezes parecia a favorita, mas é uma escola sempre forte. Vai falar da China este ano. E fechando os ensaios técnicos de Escolas do Especial que tiveram nesse fim de semana, tivemos Pérola Negra, né, que está de volta. A presidente Sheila até fez um discurso antes, é, dando a notícia de que a... A escola finalmente vai ter uma quadra, conseguiu a concessão de um espaço e vai transformar em quadra, vai fazer uma reforma gradativa para ter uma quadra. Né? É, tivemos o caso da Colorado do Brás, que subiu no ano retrasado estreou no ano passado sem quadra, ensaiando na rua. E agora a Lá Negra vai ter a sua quadra. As escolas de São Paulo aos poucos vão se estruturando, o que é muito importante. né? Sempre tentando ter um, uma gestão mais empresarial, melhor. Porque não adianta só ter patrocínio no Carnaval e as escolas não, se, não serem bem estruturadas. A Pérola, desde quando a Sheila sumiu, três anos atrás, ela conseguiu resgatá-la. E conseguiu subir, campeando o acesso ano passado Vai abrir o sábado de carnaval E agora vai ter a sua quadra Só que assim, o... vai falar sobre o povo cigano É o enredo da, da Pérola Negra é... Eu senti um... alguns problemas de canto na escola Sendo o primeiro ensaio A escola vai, vai ensaiar de novo dia 6 de fevereiro Até lá dá para acertar Sendo o primeiro ensaio, a gente dá um desconto é, tava chovendo, é, isso tinha um pouco o ânimo, né? Desde quando a escola tava na concentração tava chovendo muito, né? Isso tinha um pouco o ânimo. A gente sempre brinca, né, Vier? Que chover durante o desfile não é o um problema. O problema é, é a chuva na concentração. Né?
1: Sim. É com certeza porque, porque quando a chuva
2: na concentração
1: é, é quando dá o start todo mundo se anima. Então se chove depois que você já começou, aí todo mundo vai para cima, fica alegre. Agora, você pega ali na concentração esperando pra chegar a sua vez, você é ansioso ali e cai um pé d'água, aquilo te desanima, né? Então, é, é complicado realmente, até por, por ser o primeiro ensaio, qualquer escola que não tenha uma quadra, ela também sofre por essa questão de formar uma comunidade, mas Parola Negra é uma escola também que, muitos anos de grupo especial, é, ficou aí num volta aí, e, e cai aí nos últimos anos e, e chega pra tentar se estabelecer no grupo especial, né? como em São Paulo, a gente viu no ano passado que as escolas grandes, elas caem mesmo é, assim, sem dó nem piedade e... então essa questão de não ter um julgamento da bandeira faz com que a escola que suba ela sonhe em ficar permanecer, em, em lutar por algo grande é, então, acho que o Parana Negra tem que pensar nisso
2: e bateria do Mestre Nilo é uma bateria muito boa. Você que ainda não conhece ou que só assistiu o grupo especial, fique aí atento atento. Bateria do, da Pérola Negra é, tem aí uh, o vídeo do ensaio técnico, dá para você assistir no YouTube da Liga. Tem também outros canais de YouTube que fazem o. o as baterias e tal. Fique de olho, é uma cadência muito gostosa de ouvir. É uma bateria que vem colecionando notas máximas nos últimos anos. É muito boa a bateria do Mestre Nilo. E você que gosta de carnaval, anote aí na sua agenda. Você que é de São Paulo, programe-se para ir ao AMB. Como a gente já disse, é uma experiência muito bacana. Você que não é de São Paulo, pode assistir pela, pela Liga SP, pelo YouTube ou pelo Facebook ao vivo ou na hora que você quiser, uma transmissão muito boa, tem repórter agora é, o som tá bem legal tô fazendo tem hora que eles tiram o som da da, da avenida, colocam só o som da bateria para ouvir a bateria, eles estão fazendo um trabalho bem bacana, quinta-feira então, teremos duas escolas do grupo de acesso 2, Torcida Jovem e Morro da Casa Verde na sexta, a partir das 8 e 30 da noite, sexta-feira, também a partir das 8 e meia da noite, Dom Bosco de Itaquera, que é uma escola que é até legal a gente contar essa história mais pra frente, é uma, uma escola ligada à Igreja Católica, tem um padre na presidência, bem legal a história da Dom Bosco. Abre às 20h30. Colorado do Brás, do grupo especial, desfila na sequência e fecha em Pegador do Ipiranga, que é do grupo de acesso 2. No sábado, teremos camisa 12. Às 18 horas, Unidos do Peluche, que está no grupo 2, em seguida, depois Camisa Verde e Branco, Nenê e Vai Vai. É o dia dessas super escolas campeãs que não estão no grupo especial. Então, vai ser um dia de muita tradição no sábado. E no domingo, fechando o final de semana de ensaios técnicos, teremos a Amizade da Zona Leste abrir às 18 horas. Na sequência, a Leandro de Itaquera, que está no grupo de acesso 1. Um e depois duas escolas do Especial, 8h30 da noite, Rosas de Ouro, 21h45, Gaviões da Fiel, vai ser muito legal, gratuito para você poder curtir esse show, essa festa do Carnaval de São Paulo, acho que sábado e domingo teremos um público bem bacana. Então vamos começar, Piero falando das escolas que vão desfilar no Grupo Especial, por ordem de desfile, hoje vamos falar das duas primeiras que abrem a sexta-feira Vamos começar, portanto, com ela, a Barroca Zona Sul
0: Tereza de Justiça, Tereza de Glória, Tereza de Vida, Tereza de História Tereza de Terra, Tereza de Gente, Tereza de Luta, Tereza de Ventre Tereza de Pele, Tereza de Esplendor Tereza de sonhos, Tereza de amor, Tereza do povo, Tereza da favela, Tereza do quilombo, noite chama Sua luz nessa avenida Incorpora a chama e abra A magia emana da pura Não surgiu da fé Fora away existência na aldeia.
2: Você pode ouvir aí no samba, a barroca tem como intérprete o Pichulé. A gente vai situando você do, das pessoas que são famosas no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, você que ouve a rádio arquibancada conhece todas elas. Pichulé finalmente estreando o no em um grupo especial de eh, dos principais, né? Pichu, ele que canta canto já no Deu Xuxa na Zebra lá em em Uruguaiana, mas agora tá aqui no, no Grupo Especial de São Paulo, falou que veio pra Barroca, quando a Barroca subiu pro Grupo 1, ele falou, meu sonho é cantar no Grupo Especial de São Paulo, e ele vai realizar esse sonho, vai abrir o Carnaval Paulistano na sexta-feira, vai ser legal pra gente ter o um fichulé, né?
1: Pois é, né, um cara que tá tanto, todos os anos aí no Carnaval, estrear num grupo especial, não deixa de ser surpreendente porque ele é um cantor muito bom, né? Impressionante a voz que esse cara tem, uma das vozes mais fortes do Carnaval atualmente. E acho uma ótima, ótima contratação né? é, da Barroca, né? Uma contratação para essa temporada, né? Já tá, já, já tá ali desde 2018. Mas ter o pichu lá no, no Carnaval de São Paulo é muito legal, um cantor muito bom. E acho que ele casa muito bem com o samba, né? Com o tema da escola. Então o Pichulé representa muito Do que a escola vai falar é, Eu acho que A combinação do samba com a voz dele Deu, deu muito jogo, ficou muito bom
2: é, Bateria dos mestres a Segola de Angola e Fernando Negão Que são irmãos E é aquela bateria que senta o um braço senta o braço, é uma bateria bem reta mesmo, muito tamborim no desenho todo, pelo menos foi assim até ano passado, não, não acho que seja diferente, é, acho que o pessoal vai gostar bastante, a bateria, para quem gosta de, de uma bateria mais, mais tradicional, vai gostar bastante do, da Barroca Zona Sul, o Acerola que ele é um, um compositor conhecido, né, em placa alguns sambas no Carnaval de, de São Paulo... Disputa, vai em várias escolas, é uma figura conhecida aí de quem frequenta as quadras, o mestre de bateria da Barroca Zona Sul, que fez um ótimo desfile ano passado, falando de Oquearo, que é o né? falando sobre Oxosse, conseguiu aí o segundo lugar no carnaval do acesso de São Paulo. Barroca que tem um Everton Cebolinha, né, Pedro? Que é o presidente da escola o Everton, conhecido como Cebolinha ele é o, o presidente da escola o Marcão é o diretor de carnaval que é um cara que começou a mudança da Barroca Zona Sul pra quem não sabe a Barroca em 2014 ela, ela disputou o, o então Grupo 2 da UESP que era na nomenclatura antiga era equivalente a uma quarta divisão do Carnaval de São Paulo, aí de lá pra frente a escola começou a se estruturar com a chegada de novos profissionais, Barroca tava quase na falência, né? Pegava produtos reciclados de outras escolas. Tava bem na parte de baixo da escala do Carnaval de São Paulo. Aí começou a se reestruturar, foi subindo, disputou o acesso 1, um, caiu de novo, aí em 2016 voltou, conseguiu emplacar bons carnavais e agora finalmente está no grupo de acesso, deu no grupo especial depois de desfilar muito bem um desfile bem legal alegoria, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo bem acabado, evolução redondinha, então a escola mostra que chega bem, chega estruturada para o carnaval né? tem uma nova dupla de coreógrafos de, de comissão de frente saiu o Ricardo Negregos chegou a Batista e Thaís Seixas uh, para esse ano. O que mostra que a escola Tá tentando melhorar nas notas, né perdeu ponto e comissão de frente. O carnavalesco é o Rodrigo Meiners, numa comissão junto com o Rogério Sapo e o Yuri Aguiar. O que você espera desse desfile da Barroca, Zona Sul, para 2020?
1: Eu acho que a Barroca vem um pouco mais forte do que veio a Colorado do Braz ano passado. É... E ficou. É. Então. O, a Barroca Zona Sul, acho que, que, que vem para fazer um bom desfile. Como você falou, né? Teve um acesso meteórico aí. Da quarta divisão até a primeira. Quase subiu em 2018. É, bateu na trave. É, em 2019 fez o desfile. Que, como você falou, né? Desfilou muito bem. E chega finalmente ao grupo especial. Acho que com um enredo muito bacana. É, e tem tudo para fazer um bom desfile, assim, eu tô, tô, tô bem otimista com, com o que vai ser a Barroca Zona Sul do Grupo Especial.
2: É, o enredo é Benguela, a Barroca Clamati a Ti, Tereza. Olha, é, é um enredo que é muito bacana, a gente vê de novo no carnaval, e é uma pessoa, é uma figura que faz parte da cultura brasileira, tanto que tem um feriado em sua homenagem, né? Para quem não sabe, dia 25 de julho, desde 2014, é o dia nacional de Teresa de Benguela, é, que é um dos grandes símbolos da luta pela liberdade. Ela que foi uma escrava negra, que veio para o veio pro Brasil e governou um quilombo no Guariterê, no, no, no Mato Grosso, né, pertinho de Cuiabá. Depois da morte do, do seu marido, o João Piolho, ela, ela governou o, esse quilombo em forma de parlamento, junto com forças locais. Ela teve um governo que ajudou tanto negros quanto índios, que eram escravizados, a sobreviver e resistir por duas décadas, até que os bandeirantes acabaram exterminando esse quilombo no final do século. Mas foi uma figura de extrema importância na luta pela liberdade brasileira, Piero.
1: Pois é, é um enredo fundamental, é... muito bom. A gente vem, percebeu já no ano passado, acho que com a Mancha ganhando com Gangazumba. É... Traz novamente. Com a,
2: a Qualtune, né? Com a Qualtune, que é a mãe de Gangazumba. A
1: mãe de Gangazumba. É... É, então, foi campeã do carnaval. É... Então, uma mulher negra que representa a história do Brasil. É, foi algo que venceu o Carnaval em São Paulo no passado e acho que a Barra casou na sua aposta nisso, né? Nessa, nessa força cultural é, e nessa capacidade de, de emocionar a partir do seu enredo acho uma ótima escolha, é, bem representado pelo samba acho que tem que tem tudo para funcionar muito bem.
2: É ela que vem de Angola então e, 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 e traz então tudo tudo isso de luta pela de, pelo que eu pude ver das fantasias, está bem legal, acho que está bem acabadinho, está bem bacana. Vai falar muito da questão é, da colonização brasileira, tem ala falando sobre o, o Tratado de Tordesilhas, então é, é uma aula de história. Vai ser bem legal é, essa, essa parte da colonização do, é, do lado ali do centro-oeste do Brasil, do Mato Grosso, que é tão pouco falado, né, Piero? A gente tem tantos enredos falando... É, dessa época da colonização brasileira da escravidão, do Nordeste, do Sudeste, mas ali da, daquela região do Centro-Oeste para o Norte, é pouco, né? É, a gente tem pouca memória é, cultural carnavalesca sobre isso, então acho que vai ser bem bacana para quem vai assistir.
1: Verdade, é, eu acho que é uma necessidade, acho que cabe, é, e, e esse tipo de enredo é o enredo que a gente quer ver no Carnaval de São Paulo mais e mais, né? Com esse aumento. É, não sei se aumento necessariamente, mas com essa quantidade muito grande de enredo CEP, a gente viu muitos países sendo retratados na Avenida nos últimos anos, inclusive ano passado, é, a gente vê a Armênia, Peru, nada contra essa, os países ou contra os enredos das, das escolas, mas esse tipo de enredo, eu acho que ele fala mais com a gente e acho que ele, ele cabe mais no papel do que uma escola de samba, então, é, repetindo, não é nenhuma crítica ao, aos enredos CEPs. É, propriamente dito, mas por preferência do que você quer ver numa avenida eu acho que esse tipo de enredo cabe muito mais é óbvio, aqui eu tô falando do ideal né? a gente sabe que existe uma questão financeira do que a escola recebe do que a escola tem de capacidade financeira para investir, tudo isso conta na escolha de um enredo, mas assim é um baita acerto da Barroca
2: É, a Barroca vem, vem apostando de novo No enredo afro, No passado fez O um enredo afro, o engraçado é que A Barroca no passado falou de Oxóssi Não colocou aquela escultura Tradicional, né Da, da flecha, nada disso ela, ela foi por uma outra linha Trouxe esculturas Africanas, animais, florestas Savanas, mas não a escultura De Oxóssi, eu tô curioso para saber se, se vai vir retratada Teresa de Benguela, como é que vai ser Isso mas vai ser bem interessante. Vamos relembrar o desfile histórico que falou de de Teresa de Benguela, viradouro em 1994. Que samba, que samba, né, Pia? Que delícia de samba, né? Dá vontade de assistir o desfile de novo, né?
1: Pois é, a Viradora tem grandes sambas, né? A, a... E, e assistir de Teresa de Benguela também é um dos grandes sambas da história da escola, né? Por mais que naquele CD, né, que a Viradora lançou em 2018 2019, agora não me recorde, não tenha Teresa de Benguela, mas com certeza é um dos grandes é, sambas da história é da Viradora.
2: É, o Viradouro fez uma coletânea né, dos, muito bom, dos principais sambas. É sensacional, muito bem feito, né, com, com o Zé Paulo entoando os sambas da escola. E não colocou. Decidiu por não colocar a Tereza de Benguela. né? Mas para muita gente é um samba excelente. A bateria era do Mestre Paulinho nessa época, né, a, a, que é um dos grandes mestres de bateria do, do Carnaval Carioca. Era, era sensacional. E o carnavalesco era o Joãozinho 30. O Joãozinho 30, ele sempre levava os desfiles de uma maneira abstrata. A gente vai trazer é, carnavais ou do Rio ou de São Paulo que se assemelham aos enredos desse ano de São Paulo justamente pra gente entender a forma de abordagem se tem diferença é, como que vai ser abordado, se uma maneira diferente se uma maneira igual e é difícil você abordar um enredo como o Joãozinho 30 abordava né? porque ele sempre buscava uma forma diferente de trazer, uma forma lúdica né? que sempre foi a marca dele e nesse carnaval, ele trouxe o violeiro como o personagem principal para contar a história de Teresa de Benguela. Né? Como é, é uma história que se passou no Mato Grosso, ele traz um violeiro que, através da viola de coxo, que é um instrumento, ainda é né? um instrumento tradicional daquela região, ele conta a história de Teresa de Benguela, de toda a viagem é, de testes, de Angola, passando pela Mongólia passando pela Europa Medieval onde ela teve uma passagem também então cada carro contava um lugar onde a Teresa passou até o fim no, no quilombo do, do Quaritere e no samba e também no enredo eles pegavam muito o fim da Teresa, né que ela, foi, que ela enlouqueceu que ela acabou morrendo só que a morte da Teresa de Benguela Ainda não se sabe ao certo qual é a versão verdadeira, né? É, tem gente que diz... Tem livros que dizem que ela foi assassinada com a cabeça exposta no quilombo pelos bandeirantes. Tem gente que diz que ela se suicidou é, por conta da loucura. Quando ela viu o quilombo sendo invadido, ela, ela enlouqueceu e se suicidou. No samba da Viradouro, tem um trecho que fala... A rainha enlouqueceu, foi sacrificada, então... A, a versão da Viradora que ela foi, foi assassinada e foi, e foi... mas é um desfile impressionante e é um
1: ano importante para a história da viradora, né ali que a escola desfila volta pro, pro desfile das campeãs é, então é o primeiro ano do Joãozinho 30 Rico Medeiros cantando que é esse monstro do, do carnaval também ou seja, quando o Viradouro tava se estruturando, tava abrindo os caminhos para depois de alguns anos em, em 1997 ganhar o carnaval
2: é, exatamente, então vamos aguardar. A Vereador ficou em terceiro lugar Nesse ano, realmente é um, é um dos Grandes anos da história da, da Vereador. Vamos aguardar Ver como que a Barroca vai, vai trazer A Barroca não divulgou sinopse né? é, para pra, pra mídia Nem para o público E a gente vai trazer ao longo dos programas Sempre que possível, áudios do, de, de algum membro da comissão de carnaval Explicando o enredo da Barroca, infelizmente, não foi possível. Eu entrei em contato com o Rodrigo Meiners, que é o carnavalesco. Ele ficou de me mandar, mas acabou é, acabou não dando tempo hábil aqui. E muita correria no barracão, né? Nessa época, a gente, a gente entende. Então, a gente fica a avenida para ver como que a Barroca vai levar a história de Teresa de Benguela certinho a avenida. Mas, pelo que a gente viu do samba e pelo que foi falado, é, vai ser a história dela biograficamente e, e também ligada à inspiração do legado dela, né, da luta da mulher negra pela liberdade. Então, acho que a linha, o fio condutor, vai ser esse. Vai ser uma coisa mais tradicional do que o Joãozinho 30 fez, que era o esperado. Então, para você, a, qual que é a sua expectativa geral Barroca Zona Sul, pode permanecer tem condições totais de permanecer eu, no grupo
1: eu acho que pode permanecer é óbvio que é uma realidade diferente de uma escola favorita para o carnaval de São Paulo é, mas acredito que essa é a briga né sobe para tentar ficar não é aquela escola em York que já sobe para sobe para cair os últimos anos vem desfilando muito bem no, no acesso é, e como a gente como eu, eu repito né depois do que foi o julgamento do ano passado é, acho que todas as escolas que sobem, elas sobem acreditando agora, né? Se uma escola como o vai, vai. É, quando ninguém imaginava que ia cair, eu nem acho que fez desfile para cair cai. Mostra que, ah, real... mostra que realmente é, as escolas de São, de São Paulo desfilou mal, vai ter nota ruim, desfilou bem, vai ter nota boa. É, é assim que funciona. Acho que o que aconteceu no ano passado dá uma esperança para a Barroca subir e subir bem.
2: É, o regulamento de São Paulo tem essas ressalvas, né? A gente é, vai e... deixar para falar de regulamento é, nos últimos programas, quando estiver pertinho do carnaval, porque o regulamento oficial sai é, perto do carnaval. Mas é, o regulamento de São Paulo tem, tem esses é. asterísticos, né? Que acaba, que acaba rebaixando uma vai-vai sem fazer um desfile para cair coisas assim.
1: É, explicando pro ouvinte, é, é realmente um festival de nota 10, né? Notas 10. É. Então, a crítica aqui não é nem se, se ele é bom, ou ruim, é, ou se é um, ou, um, um método de julgamento que vê bandeira. Não é isso a nossa crítica, mas sim que são muitas notas 10. Isso acaba banalizando a nota 10. E é uma coisa que a gente, que a gente não gosta muito, mas aí vai do gosto de cada um.
2: Alguns quesitos, né? Alguns quesitos são mais rigorosos, outros... Outros menos. É, a gente teve, por exemplo
1: em 2018 talvez um dos melhores julgamentos de Samba Enredo da história é, que foi justamente o que fez o Águia de Ouro ser rebaixado né? é, com o Samba da Luísa Amel, que fez
2: e fez, e fez a Dragões perder o título. Fez a Dragões né? perder no o título. No regulamento atual, no regulamento atual, o Dragões teria sido campeão. Não teria perdido dois décimos em Samba Então
1: foi um ano que realmente os melhores sambas ganharam 10, os sambas mais abaixo tiraram notas bem baixas. E foi realmente o que transformou aquele carnaval, já no ano seguinte voltou para um julgamento mais tradicional muitas notas 10, é aquela coisa né, se não é 10 é 9.9 então você acaba tirando um pouco o peso do samba enredo que é o protagonista do carnaval né, sem o samba não existe o carnaval, então acho que não pode ter um julgamento é, simplesmente vai é, lá da 10 e pronto acho que tem que ser um julgamento um pouco mais rigoroso, a gente gostou muito do julgamento do, do samba e enredo em 2018, mas em 2019 mudou e a tendência é que em 2020 continue o mesmo
2: na verdade em 2017 foi esse julgamento, 2018 o, é, já foi o julgamento novo em 2017 é, ano passado só uma nota 9.9 que foi descartada da colocada do braço o resto, todas as notas 10 não é assim, né? a gente sabe que não são todos os enredos 10 então vamos virar a página agora e falar da Tom Maior.
0: Isso é coisa de preto, hein? <risos> Somos do país mais mistificado do mundo! O A negra inspiração é poesia a arte de criar é quem me... Florece de um boba o um pensamento de amor Herança que a no não nem é Sou filho dessa pátria Mãe gentil Que traz a esperança do olhar Todo oh, meu país Que tanto sustentei Em meus braços Espelha tua grandeza num abraço Revela o meu Dó de encantar Não é escola teu é um reconhecimento O meu talento É mais que samba e carnaval Na luz da ribalta é Feito imortal, a negra inspiração, é poesia, a arte de criar, é quem guia floresta de um palmar, um pensamento de amor, esperança que a mudança não calou, a negra inspiração.
2: É coisa de preto, Piero Fiorelli, mais um ano com Bruno Ribas, Mestre Carlão, aquele time que a gente está acostumado da Tom Maior.
1: Verdade, é um bom samba, é, Bruno Ribas já uma voz tradicional da Tom Maior, né? já alguns anos por lá, desde 2017, acho que foi importante até para a carreira do Bruno Ribas o renascimento da Tom Maior. Depois que ele fez o um, um desfile que fez em 2018, né? Que foi o ano que a Tamo Maior falou da Imperatriz Leopoldinense e brigou pelo título, inclusive Nossa. do brigou pelo título, inclusive do Carnaval de São Paulo.
2: Não, empatou, empatou com a nota máxima com a com outras três escolas, só que a Tatuapé levou no desempate. Foi um
1: desfile inclusive que aconteceu de manhã, o AEMB já estava bem vazio e a gente ali da, da beira da da pista a Tom Maior passava e a gente falava nossa senhora, o Tom tá desfilando bem hein? e quando ninguém esperava eles foram lá e fizeram um desfile realmente muito bom é, e desfilaram no título das Campeãs, brigaram pelo título foi uma coisa muito, muito legal realmente a Tom Maior como chegou com o pé na porta aquele ano e desde então o Bruno Riba segue como intérprete oficial da Tom Maior e vem aí pra mais um carnaval
2: exatamente presidente Luciana Silva mais um ano, é, ela que é a irmã do Marcelo Silva. Pra quem gosta de futebol, conhece o Marcelo Silva, né? Jogador do Santos,
1: sabe? Pois é, é verdade. Eu lembro sim do Marcelo Silva. É, e, é, e ela tá aí, tentando recolocar, recolocar não, né? Colocar a tua Maior é, como uma escola da elite do Carnaval de São Paulo com mais frequência, né? A gente fala do quarto lugar do ano de 2018, que foi um desfile. Realmente muito bom é, Ano passado já foi mais complicado Foi um desfile bem abaixo da Tom Maior Do que foi em 2018 E acho que o André Martins tenta para 2020 fazer um desfile Do nível que fez há dois anos atrás
2: Tom Maior que tem Dois títulos do grupo de acesso 95 e 99 Um título do grupo 1 Em 90 O André Marins vai pro Seu Terceiro ano, ele que assumiu no ano da Imperatriz, né? Que a escola é, dividiu ali a primeira colocação, ficou em quarto no desempate. Ele assumiu no lugar do Cebola, faltando quatro meses pro carnaval, quatro, cinco meses pro carnaval e, e refez o projeto e fez um carnaval fantástico. Então, ele que é ex-vai-vai, -Vai, né? Ele fez aí um ótimo nome na tua maior. E ano passado, vamos ser sinceros, né? o desfile de, de, do ano passado que a Tom Maior ficou ali na rabeira foi um ótimo desfile Toto, nós falamos na transmissão aqui pela rádio aqui Bancado, que foi um ótimo desfile que a escola mereceu brigar lá em cima só que aí as notas contradizeram isso
1: é, eu falei do, do, do desfile abaixo no, no quesito colocação, né, Uma escola que sai do quarto lugar pro décimo segundo, mas foi um desfile bem legal mas... por exemplo, em 2017 a, o desfile da Elba Ramalho foi um desfile bem abaixo do que foi o ano de 2019. É, e eles ficaram na mesma colocação, né? é, Não que tivesse que cair o ano da Elba Ramalho. Acho que os rebaixados em 2017 foram justos. É, mas eu acho que, por exemplo, 2019... Mas só não...
2: escapou por causa do samba. É, então. Só um... escapou por causa do foi... samba. Se a Agua de, Ouro... se a de Ouro não tem aquelas notas, a tomar teria caído. A Tomaior
1: teria caído. É, e se a gente for pegar o desfile em si, o, o Agua desfilou melhor que a Tomar, Então foi o samba que segurou em 2017 e desde 2018 os desfiles estão segurando a escola né é, em 2019, como você falou concordo plenamente, Miguel, não foi um ano é, e assim, por muito pouco não caiu é, se acontecesse é, uma mudança aqui e ali de nota Tomar poderia ter caído no passado e muito longe ter feito um, um desfile para rebaixado, teve escola inclusive que foi para o desfile das campeãs, que eu acho que não fez um desfile tão bom como a Maior mas aí é, vai do gosto do do freguês, o gosto do do, do jogador
2: é não é ano passado a gente teve tom maior, gaviões da Fiel Mocidade Alegre fazendo grandes desfiles e não entrando nas campeãs, né? Mas enfim, é, o time da Tom Maior para 2020: tem Jairo e a Simone, o senhor casal de, de mestre Sala e Porta Bandeira, né? É uma escola de família, meio São Clemente, né? fazendo um paralelo com o Rio. É meio São Clemente, porque a Simone ela, ela tem o, o parentesco aí com, a, com a Pamela Gomes, que é a, a, a rainha de bateria, e, e com a ela é a mãe da Pamela Gomes e a irmã da Andréa Gomes, que é a madrinha de bateria. Então, é um senhor casal de mestre sala e porta-bandeira, Jairo e Simone, desde 2006 na Tom Maior. Alex Dark estreando no lugar do Robson como coreógrafo da, da comissão de frente. Bateria, como eu já disse, a Tom 30 do Mestre Carlão, que é um cara que além de mestre de bateria é um cara que ajuda muito no carnaval da escola de toda a parte de infraestrutura é um cara que, que ajuda muito a Tom Maior e o diretor de carnaval é o Judson Salles ele que mandou um áudio pra gente contando como que será abordado o enredo de 2020.
3: Quando um racista usa a expressão é coisa de preto, a gente está diante só da, da ponta visível de um iceberg. São as palavras faladas. É, e, e tão ou mais perigoso do que as palavras ditas são aquelas que não são ditas. É o racismo estrutural, é essa crença implícita de que os negros são menos capazes, são menos inteligentes. E é contra isso que a gente precisa ter um empenho, uma luta. Tá? E uma das muitas formas da gente trabalhar e lutar contra isso é trabalharmos em cima de conceitos de representatividade e de narrativa de feitos. É entregar a glória os feitos dos heróis negros, né? E aí, para fazer essa narrativa de herói, a escola usa um, um recurso de, de storytelling, né, de roteiros, em que a gente agrupa os personagens dessa história afro-brasileira em arquétipos. Arquétipos são conjuntos de características inerentes a personagens heróicos. Então, o primeiro arquétipo que a gente trata é o arquétipo do, do Pícaro, né, ou o que as pessoas mais comumente associam a grandes personalidades negras como ah, os artistas, os cantores, os futebolistas, os comediantes mas o que o enredo se propõe a fazer é superar essa visão que, que de tão arquetipada é quase estereotipada né? é, quando você resume a contribuição do negro a isso você está sendo de alguma forma racista é, então a gente vai para além disso para mostrar outros arquétipos. O terceiro, o segundo arquétipo seria o arquétipo do intelectual, do mentor, onde a gente traz a ah, Machado de Assis, onde a gente traz ah, a Carolina Maria de Jesus, Maria Firmino. Daí a gente parte para um terceiro arquétipo, o arquétipo do transgressor social, aquele que, por seu comportamento, enfrenta e combate a, a estrutura posta da cidade. É aí que a gente põe Madame Satan, a gente põe Tia Seata, Mano Brown, uh, a gente traz Abdias do Nascimento nesse setor para depois concluir no último setor com o arquétipo do herói, que é o arquétipo clássico, que são os personagens negros que fazem parte da história do nosso país, por terem sido líderes políticos ou líderes uh, militares ou, ou líderes entre o seu povo. Aí a gente vai trazer Luiz Gama, a gente vai trazer Elza Soares representando o empoderamento feminino negro. A gente vai trazer Joaquim Barbosa como um jurista de renome. E é assim que a gente conclui a nossa história, os nossos arquétipos de herói. E o resultado prático disso tem sido que a gente atingiu, pelo menos até aqui, um dos grandes objetivos da escola com esse enredo, que era mobilizar o tema dentro da comunidade as pessoas estão orgulhosas é uma palavra que a gente ouve bastante as pessoas estão muito orgulhosas de estar defendendo esse enredo uh, por consequência as pessoas estão orgulhosas da poesia maravilhosa que foi composta pelo, pelos vencedores do nosso concurso né? o nosso samba uh, nos enche de, de muita alegria, muito orgulho mesmo porque ele sintetiza de uma forma muito inteligente poética uh, rica esse enredo que a gente está trazendo para a Avenida. E, e o resultado prático é que as pessoas ficam mesmo né bastante emotivas para falar do enredo Coisa de Preto. Elas se sentem representadas por esse enredo que a gente está trazendo para Avenida. Por isso a gente tem um convite muito honesto para as pessoas que estão ouvindo aí a, a Rádio arquibancada. Pra estar de olho na Avenida, no, na segunda escola de sexta-feira de carnaval, à meia-noite, a gente vai estar entrando na Avenida, para contar uma história que vai encher uh, não só a negras e negros, mas a brasileiros de orgulho desses heróis que ajudaram a construir a, a nossa identidade cultural no Brasil. Tá bom? Para quem já se emocionou com o samba da escola... Pode ter certeza que tem muito mais a se emocionar por aí, né? porque a história é rica e quando a história é rica e a gente se alia a pessoas talentosas, como o nosso carnavalês com André Marins, a gente consegue, tem a certeza de que vai conseguir uh, trazer emoção para os olhos e ouvidos de quem estiver no sambódromo, pela TV, acompanhando nossa apresentação
2: muito bem, agradecendo ao Tiago, assessor de imprensa da Tom Maior e também ao Judson que gravou esse áudio pessoal muito atencioso com a gente Tom Maior que está já ensaiando na rua, todo domingo à tarde é fazendo um ensaio bem legal, o povo cantando muito bem. Esse samba pode não ser o melhor samba da história da humanidade, mas ele é bom de cantar, né, Piero? Sim. Ele não é um samba ruim, e é aquele samba gostoso, com a, o desfilante canta ele tranquilo no desfile.
1: A realidade é que no Carnaval de 2020 não temos nada muito histórico que vai passar na avenida, mas pode ter certeza que o samba da Tom Maior não passa vergonha, não. Muito longe de ser pular faixa, nem se compara... É, é um bom samba, acho que serve bem à escola, bem ao enredo, é, e não acho que vai ser o problema da Tom Maior. Olhando o, o julgamento dos últimos anos, bastante improvável que perca, perca décimo com esse samba. Então acho que é um bom hino para a escola, para o desfile.
2: Como o Luiz Antônio Simas fala, tem samba que é feito para cantar em coral, né? Que deveria ser o samba-enredo assim, né? Porque é um samba para cantar em cortejo, em coral. Então, o, o, o samba da, da Tom Maior, para mim, serve muito para cantar, para ser um canto dos componentes. Então, como foi dito pelo Judson, a ideia do enredo é, é tirar... O sentido desse termo racista é coisa de preto, né? é, que a gente sempre ouviu, é, é um termo nojento né? falar que serviço de preto é uma coisa ruim, uma coisa mal feita. É, a ideia do enredo é tirar isso e mostrar que, que o negro fez várias coisas em várias áreas que foram espetaculares, então ele já vai começar mostrando a chegada do negro no Brasil de uma outra maneira. Então, é, não da maneira da, do sofrimento, da escravidão, mas de uma outra maneira. E depois ele vai começar a mostrar o reconhecimento em diversas áreas. Esportes, arte, música, literatura, até chegar na luta pela liberdade, né? é, nas vitórias dos negros, nas grandes lutas. Então, eu acho que vai ser muito legal e acho que vai ser um enredo fácil das pessoas identificarem personagens, se identificarem com o enredo. É,
1: eu ia falar isso, o fato de, de ser um enredo que a gente percebe na sinopse. É, a sinopse já divide inclusive os setores. Por lá você consegue perceber que realmente cada setor é um tema e, e dentro de cada tema tem um conjunto de personagens e isso facilita claramente a comunicação com o público quem estará na avenida assistindo o desfile. Então acho que é um desfile que vai ser facilmente entendido por quem o assiste é, é, e pela explicação a gente, a gente saca realmente qual que é a vertente do, do que o enredo vai falar né, na, na avenida.
2: E aqui a gente traz um enredo semelhante a esse, que foi desfilado em 1998 no Carnaval do Rio de Janeiro, Caprichosos de Pilates. <SILÊNCIO> Alô! A ideia era a mesma, né? O, o Jerônimo é o carnavalesco da, da Caprichosos. E a ideia era mostrar a força do negro em diversas áreas, né? Tendo o Pelé e o Bené como principais personagens.
1: Pois é, é um, é um samba que não teve as melhores notas do carnaval. Mas é um samba também bem gostoso de cantar, né? É,
2: Só pequeno, né? Que o, Só bem
1: pequeno. Que o refrão fica na cabeça. Esse daqui é aquele samba que você ouve e fica cantando o dia inteiro, né? Então esse samba é da Caprichosa, de um intérprete maravilhoso, que era o Jackson. É, e, e acho que é, é mais ou menos por aí, né? É você falar da história negra a partir dos personagens, e não do sofrimento, mas da riqueza cultural, artística, é, tudo isso que o negro trouxe para o Brasil. É, é mais por aí, realmente, que vai o, o, o desfile da Tom Maior.
2: O desfile da Caprichosos não trouxe é, escultura de ninguém. Não trouxe é, o retrato da escultura, até porque é uma outra época, né? Em 98, é, o carnaval era diferente do que era hoje. Então, é, não tinha tanto isso de trazer a escultura, o é, um retrato fiel da, da, dos homenageados, né? Então, tinha o carro lá do Pelé, com o sósia do Pelé no meio lá, porque o Pelé... Ele estava na China, tinha compromissos e aí não quis desfilar. E a Benedita da Silva não desfilou também porque ela é evangélica, então ela não queria desfilar. Então... Enfim, mas aqui eu acho que a gente vai ter muito melhor retratado cada personagem, que facilita a identificação com o público. Se você vê lá, você sabe de quem está falando. Então, alguns personagens que é tão Maior... Deve retratar uh, no segundo setor, que é do reconhecimento óbvio, você tem Musum, Ruth de Souza, Grande Otelo, Agassi de Almeida, Cartola, Clementina de Jesus, Elza Soares, Ivone Laga, Alessio Brandão, eh, Daiane dos Santos, João do Pulo, Leônidas da Silva, Pelé, Marta. Então, de repente, até Alessio Brandão ou algum outro personagem pode até desfilar, né? Quem personagens vivos. No terceiro setor você tem... Chiquinha Gonzaga... E aqui é legal a gente falar... porque assim É uma, é uma coisa que o André... Quer trazer nesse enredo... Tem alguns personagens... Negros da história... Principalmente acadêmico e cultural do Brasil... Que são tratados como brancos... Como por exemplo a Chiquinha Gonzaga... E o Machado de Assis... É, então... Ele vai mostrar que esses personagens são negros... Só que... É, numa cultura racista como a nossa... É, pouca gente sabe que o Machado de Assis era negro. Chiquinha Gonzaga é uma mulata, só que ela é tratada como branca. De fato. Então nesse setor você tem esses dois personagens, você tem Emanuel Araújo, você tem João do Vale, Sérgio Vaz, é, você tem vários personagens importantes da história. Pixinguinha, esse evidentemente negro, um dos grandes músicos do Brasil. É, se fosse branco, Pixinguinha talvez tivesse um recurso conhecimento até maior. Pixinguinha tem um reconhecimento maior fora do Brasil do que no Brasil. Aí no quarto setor vem os transgressores sociais, então você tem Djalma Ribeiro, mãe menininha do Gantuá, Mano Brown, trazendo pro, pro, pro mundo contemporâneo, Tia Ciata, é, se não fosse Tia Ciata a gente não teria nada disso. Né? E no quinto setor, você vai assistir é, defensores da igualdade, então você vai ver Chico da Matilde, né, que foi um dos grandes destaques do Enredo da Mangueira, campeão esse, é, no, em 2019, Dragão do Mar. Ernesto Carrego, é, Carneiro, Joaquim Barbosa, José do Patrocínio, é, enfim, vários personagens importantes. Luísa Marim, evidentemente. Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu tô bem ansioso para esse desfile da Tom Maior, acho que vai ser um desfile é, bem legal.
1: O que mostra que não é a história do, do negro do Brasil, mas passa pela história do Brasil em si, né? É, então, é, é, um, é um, um enredo bem legal e acho que a forma como ele vai ser retratado, como eu falei no comentário anterior, né? É, comunicação com o público, entendimento do enredo, se as coisas funcionarem bem, pode ter certeza que o, que o público vai curtir bastante.
2: Um destaque do que a gente já pensou que vai ter na Tomaior, é, no quarto setor vai ter também uma homenagem a Madame Satan, né? Madame Satã a gente viu no, no, naquele desfile do Salgueiro, né? É, a gente já viu a Madame Satã retratada, a gente vai ver de novo. É, quem não lembra daquele, daquele trecho, né? Onde está, diz ali, Carlota Joaquina veio descobrir o bonde da Lapa, Madame Satã, do Rio do Cinema do, do Salgueiro e vai ter uma ala de dança coreografada com um negro sendo Madame Satã Para quem não sabe é, é, foi um pernambucano que foi preso é, ficou vários anos na prisão e aí se encontrou na Lapa na boemia do Rio de Janeiro foi artista, drag queen, capoeirista é, tem várias histórias teve um filme sobre Madame Satã é, interpretado pelo, pelo Lázaro Ramos então vai ser bem legal. Essa, essa é uma aula que vai ser um, um destaque da Tom Maior. Tom Maior que vai vir com vagas coreografias também. Então é isso. Então vai ser um grande desfile. Você acredita na Tom Maior brigando no topo esse ano, Piero?
1: Vai saber, né, amiga? Depois que a gente viu ano passado, é difícil prever, né? Mas a Tom Maior vem desfilando bem, né? São dois anos consecutivos com desfiles bonitos. É, brigou por título em um... A comunidade um, canta a... bem. A comunidade... a
2: comunidade canta
1: bem. Exatamente. A, a harmonia da escola tá, tá redondinha. Bateria com intérprete. É, então é uma escola que tá com carnavalesco já estabelecido na escola já há alguns anos. É, se estruturando cada vez mais, então acredito num bom desfile, eu acho que tudo dando certo, pelo menos uma briga por volta nas campeãs.
2: Maravilha, então fechamos este primeiro programa, Arquibancada SP, espero que vocês tenham gostado, mandem pra gente nos, nos canais de comunicação da Rádio Arquibancada, Twitter, Facebook... Instagram, mande uma mensagem o que você achou do programa sugestões para os programas seguintes e a cada semana vamos trazer então, vamos apresentar para você as escolas os personagens os segmentos e os enredos de duas escolas por semana semana que vem teremos campeã e vice hein? vai ser bem legal teremos Mancha Verde, atual campeã e Dragões da Real vai ser bem bacana além da análise dos ensaios técnicos e também as principais notícias da semana do Carnaval de São Paulo foi legal, Piero valeu demais essa estreia, até a próxima
1: Valeu, Miguel. Valeu todos os ouvintes aí da Rádio Arquibancada. Foi um prazer estar aqui. Espero que até o Carnaval os programas fiquem legais, que a galera curta. E como o Miguel falou, né? Deem sugestões, façam suas críticas. É, falem aí o que acharam do programa, que a opinião de vocês vale muito pra gente. oração
2: abração. É só o começo de uma grande cobertura do Carnaval de São Paulo. Agora a Rádio Arquibancada também está presente aqui no IMB, vai ser muito bacana acompanhar tudo o que rolar nesse pré-carnaval até o grande dia dos desfiles de São Paulo. Aquele abraço, até a próxima.